שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. האם אנחנו בפתחה של מלחמת עולם שלישית? זוהי אחת מהשערות שעולות מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל. מלחמה שמושפעת מגורמים רבים בתוך המערכת הגלובלית. אז איך הגענו למצב הזה שגורמים חיצוניים הובילו למתקפה האיומה ב-7 באוקטובר? האם בעקבותיה באמת תיפתח מלחמת עולם שלישית? ומה הפתרון למצב שנוצר בישראל טרום המלחמה? מי שינסה לעזור לנו להבין האם אפשר לחזות את היום שאחרי מלחמת חרבות ברזל הוא פרופסור דוד פסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה מהפקולטה לחינוך, חוקר עתידים. שלום דוד. שלום רב. האם ניתן להבין איך ישראל תראה אחרי המלחמה? בשלב הזה אנחנו במה שנקרא תוך כדי משהו הרבה יותר גדול שרק בתחילתו. נכון, אנחנו בדצמבר 2023 מקליטים. נכון, אבל זה עדיין תחילת מהלך היסטורי כנראה הרבה יותר גדול ממה שכולנו חושבים. ולכן מאוד קשה בשלב הזה לזהות, אם כי יש לי חשש שאנחנו נחזור למחלוקות שלנו שהיו לפני כן. וננסה להבין קצת יותר את המגמות שמאפיינות את מדינת ישראל, ובכלל גם את כל העולם, אם נרצה בכך. דוד, אמרתי בפתיחת השיחה שלנו שאתה חוקר עתידים. מה זה הדבר הזה? כל אחד יכול פשוט לקום בבוקר, ללכת לאקדמיה ולנסות להבין מה הולך לקרות עוד שנה? אז קודם כל, הדוקטורט שלי ממש בתחום הזה. את הדוקטורט שלי עשיתי לפני הרבה שנים, לא נזכיר, באוניברסיטת מינסוטה בארצות הברית, ושם באמת לומדים את התחום בצורה אקדמית מסודרת. באופן כללי, התחום הזה הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו למעשה מנסים, מנסים להבין כיצד מערכות מתפתחות. ומערכות זה מערכות פוליטיות, כלכליות, חברתיות, טכנולוגיות. אנשים חושבים שטכנולוגיה זה כזה כאוטי לגמרי, אבל לא. הנחת העבודה שלנו היא שיש היגיון כיצד מערכות מתפתחות. זאת אומרת שאתה צריך להבין תחום מסוים, ללמוד אותו לעומק, ולאחר מכן להבין איך לחזות מה הולך לקרות בו? כן, להבין את ה, אם יש בו היגיון, אם יש דפוסים, אם יש מחזורים. ובעזרת הדפוסים, המחזורים הללו, אנחנו מנסים להבין את השלב הבא במערכת. זה בלשון פשוטה מאוד. כמובן, אנחנו עושים את זה בעזרת שיטות מחקר מאוד מורכבות, החל משיטות איכותניות וכלה במודלים מתמטיים וסטטיסטיים. שוב, באופן כללי, הייצור האנושי הזה הוא בשלב מאוד התחלתי שלו להבין איך מערכות מתפתחות. ולאט לאט, ככל שאנחנו נתפתח ונפתח גם כלים, המחשבים עוזרים לנו הרבה מאוד היום לעשות, לנסות להבין את ה... אם יש דפוסים בתוך מערכות. AI עוד יעזור לנו עוד יותר, וכמובן, למידת מכונה תעזור לנו עוד יותר, בגלל שאנחנו עושים היום כמויות אדירות של נתונים. ואנחנו ננסה להבין לפחות דפוסים, לא תמיד אנחנו מבינים היגיון איך מערכות מתפתחות, אבל בעזרת הדפוסים הללו, אנחנו כמובן נותנים להם קודם כל תוקף מדעי, ובעזרתם אנחנו מנסים להבין את השלבים הבאים של המערכת, וזה מה שאנחנו קוראים לו חקר העתיד. אז אם אנחנו מסתכלים ספציפית על הניסיון של המחקר, של האקדמיה, של המומחים, לנסות להבין מה הולך לקרות, ביום שאחרי המלחמה. ודיברת קודם לכן על הסיפור של המערכות, חקר המערכות, למידת המערכת, ודרך זה לנסות לחזות מה הולך לקרות. על איזה מערכת אנחנו מדברים פה? המערכת הגלובלית היא מערכת מאוד מעניינת. יש את ההיסטוריה של המין האנושי באופן כללי, ויש היסטוריות יותר ספציפיות לוקאליות. אז כדי להבין גם את הלוקאליות, צריך להבין את הקונטקסט הכללי. אנחנו באופן, שוב, מאוד רחב וכללי, 
נמצאים באיזשהו ניסוי בלתי רגיל בהיסטוריה של הייצור הזה. הניסוי הזה החל אחרי מלחמת העולם השנייה. לאורך אלפי שנים, פחות או יותר, האנשים התחרו ביניהם על משאבים. זה לפחות הפרדיגמה הכלכלית והמשאבית של, של מה שגורם לתחרות. ומה שקרה הוא מעין מעגל כזה, קבוצה אחת הרגישה שלאחרים יש והם רצו, אז בפרה-היסטוריה ממש, זה היה גניבה, כל הזמן אחד גנב מהשני, רצח, אנס וזה, ו- ולקח. ומה שקרה, אתה רואה את הדפוס הזה שלקח זמן מה, אלה שהפסידו, התחזקו, בנו לעצמם איזושהי אסטרטגיה חדשה, והחזירו למי שגנב מהם וגנבו מהם בחזרה. וזה הגלגל, ככה זה לאט לאט הולך לקרות. לפחות מנקודת המבט, שעימותים הם תוצר של תחרות למשאבים. על משאבים. תיאוריה אחת, יש עוד הרבה תיאוריות. ואז באה מלחמת העולם השנייה, שהייתה מאוד ברורה לכולם, שמי שהפסיד מלחמת העולם הראשונה התחזק והכניס בחזרה. והיו הוגים שבאו ואמרו, חייבים להפסיק את המעגל הדמים הזה. ואז באו עם רעיון, ואמרו, מה שגורם לכך שיש תחרות, זה כשאחד מרגיש שיש לו ואחד מרגיש שאין לו. אז בואו ניתן לכולם, אוקיי? ואז באו עם הרעיון הזה לבנות פלטפורמה גלובלית, שבה... כל מי שיש לו משהו יכול למכור את זה לאחרים בזיל הזול ולבנות פלטפורמה שאפשר להוביל את, ה, את המשאבים הללו ממקום למקום על פני, פני תבל. מי שלקח על עצמו לבנות את הפלטפורמה הזו זה ארה״ב. והשקיעה טריליונים של דולרים לבנות קודם כל פלטפורמה פיזית שבה משאבים ינועו בים בלי שודדי ים ובלי מדינות שגונבות בדרך ובלי אלה שמאיימים על הדרך הזו. ואחר כך בנו מוסדות בינלאומיים כדי להביא דיונים לידי ביטוי בצורה יותר, נקרא לה, הומנית ולא אגרסיבית. וכמובן, הסכמי סחר בינלאומיים, שכולם נכנסים אליהם, WTO זו דוגמה קלאסית, ואחר כך הכניסו את סין, ואת מי לא, ויצרו מוסדות שהמטרה שלהם הייתה שאם יש ויכוחים ואם יש חילוקי דעות, מביאים את זה לבית משפט שיפסוק. כל עוד... ארה״ב הייתה בתחרות בלתי רגילה עם ברית המועצות, אז היה כדאי לה להוציא טריליונים של דולרים על, המה, על הפלטפורמה הזו, שקידמה את המין האנושי בצורה יוצאת דופן בהיסטוריה, בקצבי זמן בלתי רגילים. וברגע שברית המועצות קרסה, אז לאט לאט אמריקאים הפכו להיות היחידים בעולם שמנהלים את העולם, הם לאט לאט הרגישו... שהם מוציאים יותר מדי כסף על המערכת קצת הזאת. קצת פראיירים במובן פר... מסוים. לא קצת, לאט לאט הם התחילו להבין שזה לא רק פראייריות, אלא הם בעצם מאפשרים לאחרים להתחרות בהם ולדחוק אותם מההיסטוריה ומהמעמד ומה... מה... שלהם. בשם אותה גלובליזציה שהם ניסו לקדם. נכון מאוד, אוקיי? ו... הם באו בטענות, הם באו בטענות לנאט"ו, באו בטענות למדינות אה, אה, שונות בעולם, תשתתפו, <laughs> זה לא, אנחנו מגינים עליכם. יש פה משחק קבוצתי, מה נכון, קורה כאן? תשתתפו, יפנים, תשתתפו, גרמניה, גרמניה, אנחנו מגינים עליכם, מפני הפחד הכי גדול שלכם שזה רוסיה, תשתתפו. ואפילו שהיו הסכמים שכל המדינות משתתפות לפחות ב-2% מהתל"ג שלהם בביטחון, יש כאלה שחיפפו ואמרו, לא, מה, אנחנו פתוחים, כבר לא יהיו מלחמות. והיה גם איזה הוגה דעות שקוראים לו פוקויאמה בשנות ה-90, כתב ספר שהיכה גלים בעולם, קץ ההיסטוריה, זהו, נגמרו, אין יותר מלחמות, ברור מי ניצח. ומה שלא הבנו, 
שהפרדיגמה הזו של משאבים היא אחד ממדית, זה לא רק הדבר היחיד שגורם לעימותים. יש דברים אחרים, יש משתנים אחרים שגורמים לעימותים. מהמחקר שלי אני מצאתי שהדברים שגורמים לעימותים זה שישה פחדים מאוד דומיננטיים בקיום שלנו. שהם? כן. קודם כל זה פחדים, אנחנו, מפוח... אנחנו ייצור מאוד מפוחד. אוקיי? Okay? אז הפחדים הם פחדים uh, גיאוגרפיים. תלוי באיזה חבל ארץ אתה יושב ומי אתה, מי לידך, אתה תמיד מפחד מהשני. Uh, למה אתה מפחד? כי ההיסטוריה הראתה לך שכל הזמן מפתיעים אותך, אז אתה מפוחד. Uh, הישראלים עכשיו מבינים את זה יפה. ופחד שהטופוגרפיה, המבנה של הקרקע שבה אנחנו יושבים, אם אתה יושב על הר או ליד נהר או ליד חוף, זה משפיע על אישיות שלך וזה גם משפיע על רמת הפחדים שלך. ודמוגרפיים וכלכליים כמובן, ו- ותעשייתיים וטכנולוגיים, יש שישה משתנים עיקריים. התיאוריה הזו באה ואומרת... שזה לא רק כלכלה היא שיוצרת מלחמות או לא, או לא מלחמות, אלא יש דברים נוספים. וככל שהמשתנים הללו מתמזגים, אז הסבירות למלחמה גדלה. ככל שהמשתנים הללו נפרדים, אז הסבירות נמוכה, וככה אנחנו גם נמדוד את הסבירות למלחמה. עכשיו, אתה באמת מתאר את זה, ואתה גם מתאר את הסיפור של הפחדים הללו אל מול תפיסת הכלכלה כאיזשהו כוח שמניע מלחמות. כמובן שבתחילת הדברים גם דיברת על הסיפור מלחמת העולם השנייה. כרגע, בנקודת הזמן שאנחנו מקליטים את הפרק שלנו, אפשר להגיד שאנחנו מגיעים לאיזושהי תפיסה שקודמת לימים שהיו לפני מלחמת העולם השנייה? בדיוק. אוקיי, okay, כי זה בשנות ה-30 של המאה נכון הקודמת. נכון מאוד. מה קרה? מה שקרה הוא שהפחדים האחרים התגברו. על תחושת הרווחה של כולם, שכולם מרוויחים. והפחדים הללו גרמו לחלק מהמדינות להיות הרבה יותר אגרסיביות. אז זה התחיל עוד עם סין. לכאורה, כלכלית היא עשתה משהו בלתי רגיל, אבל יש לה פחד שמא יעצרו אותה, שמא יגברו עליה. למה? כי סין, למשל, מייבאת 80% מהדלק שלה מהעולם, וכל הדלק הזה פחות או יותר עובר באיזה מצר שנקרא מצרי מלקה. אז גם בהיסטוריה שלהם הם מאוד מפוחדים מה, מהמערב, כי המערב היה מאוד אגרסיבי כלפי, כלפי סין. זה יושב להם ב, בהיסטוריה, ב-DNA שלהם. ואז הם אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו התחזקנו, אוי ואבוי אם אחרים ירצו לקחת את זה מאיתנו, ואז הפחדים גוברים. הפחדים הללו הלכו והתפשטו, כמובן לוקאלית במקומות שונים, והדוגמה הקלאסית הייתה כאשר רוסיה פלשה לאוקראינה. למה היא פרשה לאוקראינה? כי רוסיה, יש לה פחד, אגב, טופוגרפי מאוד מאוד דומיננטי, כי הלב שלה או הראש שלה נמצא ממש בקצה המערבי של רוסיה, של המדינה הכי גדולה בעולם. ואצל הרוסים רשום ב-DNA שפעם או פעמיים כל מאה שנה מישהו מנסה להיכנס להם לאזור הזה. עוד פעם, או... לומדים מניסיונות העבר. בדיוק, מהפחדים, כמו כל אחד. הוא לא רוצה שהעבר יחזור על עצמו. ו... ואז הם אמרו, אוי ואבוי, אנחנו רואים, נאטו מתקרב אלינו. נאטו? אוקראינה? צמודה אלינו? אוי ואבוי, הם, הם, הנה, הם, הם, הם חוזרים עוד פעם. וכדי שזה לא יקרה להם, דרך אגב, אחרי מלחמת העולם השנייה, הם יצרו באפר כזה בינם, בין ה, 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 הלב הזה, שזה מוסקבה, לבין העולם המערב. המערב. Okay? 
אבל ברגע שהם קרסו, המערב התקרב אליהם, המערב התקרב אליהם, זה הפחדים גברו, וזה הרבה מאוד פחדים. אני מתאר כרגע רק הפחד הגיאוגרפי, אבל יש פחד טופוגרפי. אי אפשר להגן על מוסקבה מבחינה טופוגרפית, מאוד קל להיכנס למוסקבה. האחרונים שניסו לעשות את זה ועבדו עליהם, זה היה נאצים. חתמו עליהם איתם על הסכם וניסו לפלוש. עכשיו, כדי לעצור את הפלישה הזו, הרוסים השקיעו, השקיעו, הקריבו. 22 מיליון איש כדי לעצור את הפלישה הזו, שהייתה בעצם עבודה בעיניים, והם מפוחדים. ואז הם פולשים. ברגע שהם פולשים, הם למעשה הקריסו את המערכת הגלובלית. זה לא שהם היו ראשונים, אבל זו הייתה נקודת ציון מאוד חשובה. שהיום אנחנו באיזה ראיית בדיעבד, מאוד קל לנו להצביע עליה. נכון מאוד, אבל אנחנו ידענו את זה לפני כן, בחקר העתיד, את התחזית הזו אני עשיתי כבר ב-2010, בספר שלי שהכותרת שלו הייתה 2048, לנסות להבין את ה... את העימותים שעומדים לעצב את ההיסטוריה האנושית, לפחות במחצית הראשונה של המאה הזו. ו- ואז ברגע שהם הקריסו, כאילו מה זה, מה זה הקריסו? הם חתמו עם אוקראינה שהם לא יפלשו. ו- וברגע שהם פלשו, הם בעצם, הם, הם יראו שחתימה על הסכמים, <laughs> אין לה משמעות. ואז גם כלכלית, כי הרבה מאוד מדינות שהסתמכו על כך שרוסיה תספק להם אנרגיה בחינם, והם היו, למשל גרמניה, סגרו את ייצור האנרגיה שלהם הגרעיני, שזה היה דבר בלתי רגיל, בגלל פחדים אחרים. ומדינות שחתמו עם אוקראינה לקבל חיטה, פתאום רואים שהם לא יכולים לקבל חיטה בגלל שמשהו קורה בשום העולם. אז מה, חתמת, שילמת, זה לא משנה. ואז כולם התחילו למעשה לחזור לחוויה שאתה צריך לדאוג לעצמך. ואתה לא יכול כבר לסמוך על הפלטפורמה הגלובלית, הגלובלית. לפחות כפי שהיא הייתה עד היום. הסיפור שלה לחזור ללוקאליות. לחזור ללוקאליות ולהתארגן בצירים. ולמעשה אנחנו נמצאים באותו שלב שאנחנו מתארגנים בצירים מחדש. אז יש כרגע, שוב, שני צירים גדולים שמתארגנים. האחד זה סין, רוסיה, צפון איראן, קוריאה. צפון קוריאה, קובה, ונצואלה, יש ההתארגנות הזו. ובצד השני, כמובן, אנחנו מכירים את ההתארגנות של בעולם המערבי, זה האוקוס באסיה, זה הסכמי אברהם פה במדינת ישראל. כל זה על מנת להתארגן. כדי uh, להתכונן לדבר המפחיד הגדול הבא, שזה באמת העימות עם, עם סין. דוד, עד עכשיו דיברנו באמת על הסיפור המערכתי בראייה הגלובלית. בסופו של דבר, אנחנו ננסה לצאת מהפרק הזה עם איזושהי הבנה, או לפחות באמת העניין שלה ננסה, של מה קורה לישראל, מה הולך להיות כאן ביום שאחרי מלחמת חרבות ברזל. ואתה באמת מתאר את הסיפור הגלובלי. איך ישראל מתמצאת בתוך הדבר הזה? אז כמובן, ישראל היא חלק מאותו ציר שהולך ומתארגן. האמריקאים השקיעו המון כסף ומאמצים כדי להביא את המדינות של המזרח התיכון להסכמי אברהם, על מנת לארגן את הציר המזרח-תיכוני, כדי שהוא יוכל לעצור את הוקטור הסיני, שלא יפלוש גם לאפריקה וגם לאירופה. בתהליך הזה, כמובן, מדינת ישראל בהתחלה הייתה הססנית, למשל, היא לא הכריזה שהיא תומכת באוקראינה, כי היא רצתה להישאר ניטרלית, אבל בהיסטוריה אי אפשר להישאר ניטרלי הרבה זמן. מעט מאוד מדינות יכלו להישאר ניטרליים לאורך הרבה מאוד זמן. ואנחנו כרגע צריכים לתפוס צד. והדבר היותר מפחיד, ברגע שהציר המזרח-תיכוני היה מתגבש בעזרת סעודיה, ההיסטוריה של האזור הייתה משתנה לחלוטין. והציר שכנגד הבין את זה. 
הבין שהוא צריך לגרום לכך שהציר הזה לא יקום. איך עושים את זה? אז חלק מזה זה כמובן איזה מלחמה קטנה פה, שההמונים של המזרח התיכון שעדיין שונאים את ישראל, יקומו כנגד המנהיגים שלהם, ויתבעו מהם לא, לא להמשיך את תהליך החברות הגדולה הזו של המזרח התיכון. זה ממש בלשון פשוטה, את זה כולם מבינים. היום כולם מבינים. היום זה ממש, כפי שאתה מציג את זה, ממש נקודת הנחה שכולנו מבינים. כולם כבר מבינים את זה. מה שהם לא מבינים, בדרך כלל, זה איזה מין מלחמה עושים היום בתקופות הקרובות, איזה מלחמות מאפיינות את המאה ה-21. מה שאפיין את המאה ה-20 זה רצח, הרג, אונס, שריפה איומה. Okay. אותן פשעים נגד האנושות שאנחנו יודעים להגדיר ולשם בצורה באמת חסרת כל... נכון, במלחמת העולם הראשונה נהרגו משהו כמו 30 פלוס מיליון איש. בערך שני שליש חיילים ושליש אזרחים. במלחמת העולם השנייה זה 72 מיליון איש, שני שליש אזרחים. זה, 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 זה שחיטה נוראה. אנחנו לא מכירים כאלה דברים בהיסטוריה, לפחות בסדרי הגודל הללו. והמין האנושי היה בהלם טוטאלית. עכשיו, אלה שהפסידו במלחמה, שזה הציר הרשע, אז קראו להם, הם רובם היו מדינות לא דמוקרטיות, זה היה בעצם מאבק בין דמוקרטיות ללא דמוקרטיות. אבל הם לא קיבלו, אף אחד לא מקבל את ההפסד שלו כדבר מובן מאליו. והוא מנסה להבין, אוקיי, איפה טעינו? איפה אנחנו יכולים לשפר? שוב, על מנת אה, להחזיר. להיות בסוף המנצחים, כן, החזקים ואחר כך. אז אה, הם ניסו להבין, מדוע המדינות הדמוקרטיות ניצחו? הרי להם גם היו כוח אדם ואמונה ו- וטכנולוגיות. מה הדבר העיקרי שגרם למדינות דמוקרטיות לנצח? והם הגיעו למסקנה, זה היה, זה היה בתחילת שנות ה-50. היו הוגים גדולים שישבו וחשבו, אסטרטגיים נקרא להם. מי שהוביל את החשיבה הזו זה כמובן אה, אה, רוסיה, אוקיי? והיא עדיין מובילה את החשיבה הזו, אגב. והם הגיעו פחות או יותר לאיזושהי הבחנה שאומרת כך, זה לא טכנולוגיות, זה לא ערכים, זה לא אמונה בדרך או משהו כזה, אלא איזשהו חוזה בלתי כתוב שיש בין האזרח הדמוקרטי לצבא שלו ולממשל שלו. האזרח הדמוקרטי יודע שהם עובדים בשבילו, לעומת במקומות לא דמוקרטיים שהאזרח הוא למעשה נתין. הוא עבור הצבא, הוא כלי, כלי משחק. אנחנו רואים את זה יפה מאוד היום ברוסיה, רואים את זה בהרבה מקומות אחרים. כמו אפילו ב... אצל החמאס, אתם נתינים, מי אתם? אנחנו לא דואגים לכם, אתם צריכים לדאוג לנו, <laughs> על הצבא שלנו. בהקשר של העזתים. בהקשר של העזתים, ואיראנים, לא משנה, כולם. והם כל הזמן חככו בדעתם איך מפרקים את הקשר הזה, את האמון הזה. איך מפרס? אז בהתחלה ניסו אה, כל מיני שיטות, כמו למשל אה, אה, טרור, אה, לחטוף מטוסים, אוקיי? זו אסטרטגיה רוסית מאוד מעניינת, אה, שאיכשהו, אני יודע מה, עשתה קצת טרור, אבל לא פירקה את מדינות, המדינות הדמוקרטיות. ואחר כך הם אמרו, טוב, בואו ניכנס לתוך המדינות עצמן ונבנה קבוצות שעושות טרור בתוך המדינה, לא טרור מחוץ למדינה, כמו בדר מיינהוף בגרמניה. ולאט לאט הם שיפרו את השיטות לפרק את האמון הזה, 
בעשור האחרון אנחנו ראינו את זה באופן בולט בעזרת טכנולוגיות, בעזרת מה שנקרא חדשות כזב או פייק ניוז וכאלה. אתה נכנס לתוך המדינות, יוצר קבוצות שנלחמות אחת בשנייה, בעזרת כל מיני טקטיקות של פייק ניוז, ואתה גורם לדמוקרטיה, לאבד את האמון הזה בין הקבוצות. בין האזרחים. בין האזרחים לצבא שלהם ולממשל שלהם. בואו נתרכז לתוך השבעה באוקטובר. איך יצא מצב שחמאס תקף את ישראל בצורה כל כך אכזרית? מה גרם לו לעשות את אותה המתקפה הזאת? כרגע עלינו ניסו שיטה נוספת. עלו מדרגה. והיא? והיא, אתה לא רק יורה, ניסו את זה קודם לכן, אתה יורה 100 טילים ביום. והאזרחים היו אמורים להגיד לצבא שלהם, יאללה, אתם הצבא הגדול, משקיעים בכם כל כך, אתם לא יכולים להפסיק 100 כן, טילים ביום? כן, תגנו עלינו. כן, תגנו, מה, אתם לא, לא מצליחים להגן עלינו, אז תנו להם משהו. תנו להם כסף, תנו להם זה, 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 יאללה, מספיק. וגם זה לא עבד. עכשיו הם ניסו עוד מדרגה, שזה לגרום לאזרח לאבד אמון טוטאלי בצבא שלו, שהוא לא, מוכן, לא יכול להגן עליו. איך עושים את זה? קודם כל עושים את זה בהפתעה. עובדים על הצבא, עובדים על מערכת הביטחון, על מערכת האיסוף המודיעיני, וגם יוצרים הרס, הרג, אונס, שמזעזע את האזרח, והוא יוצא בשנאה כלפי אלה שהפקירו אותו. אותה מדינה. אותה מדינה. כנגד המערכות שלו. עכשיו, כנגד המערכות הפוליטיות קל לעשות את זה, ופחות או יותר הצליחו לעשות את זה במדינות שונות. אגב, זה, בארצות הברית הם הצליחו לעשות בוקה ומבולקה בעשור האחרון. ולאו דווקא בארצות הברית, זה גם באירופה, זו אסטרטגיה סדורה, זה לא קורה סתם, זה לא בגלל רשתות חברתיות, זה לראות את קצה הקרחון. יש פה מאבק איתנים לגרום לדמוקרטיות לקרוס. למה? כי... הם מאמינים שדמוקרטיה זה לא דבר טוב. זה לא רוע טוטאלי, זה... יש לנו אנחנו, מדינות דמוקרטיות, אנחנו רואים את האחרים כרוע. הם רואים את הדמוקרטיה כרוע, הם רואים שזו שיטה שיוצרת אה, חוסר אמון, שיוצרת אה, קשקשת גדולה, שמפרקת חברה, כי כל אחד חושב רק על עצמו. החופש הפרט הזה, מה זה? זה, זה אה, מה שנקרא אה, אטומיזציה של החברה? לא, אנחנו... קבוצות, קולקטיב. קולקטיב, מגובשות, יש סדר, אם אתה תדבר לא כמו שצריך כלפי אחד אחר, אתה תחטוף מכה. אם אתה תזרוק בקבוק ריק פלסטיק ברחוב, אז המצלמה תתפוס אותך ו- ו- ותיתן לך ערך חברתי. יש, הרי בסין יש ערך חברתי לכל האנשים הללו. אוקיי, מה אתם? אתה עושה מה שבא לך? אתה, איך אתה מתייחס לשוטר בארצ... במדינת ישראל? מה, הוא זבל שלך? מה? יש סדר. הם ממש מאמינים שדמוקרטיה היא אסון לאנושות. ואז בתוך כל העניין המערכתי הזה, אנחנו רואים איך הקונפליקטים הללו בין הקבוצות שבעד דמוקרטיה או נגד דמוקרטיה, וזה מה שהאזרח המודרני צריך להבין. צריך להבין שעושים עליו... פה מלחמה אמיתית עם תורת לחימה סדורה, עם אסטרטגיה ועם מטרות. והמטרה היא לגרום למערכות, למדינות דמוקרטיות, לקרוס. לא בעזרת טנקים, אלא בעזרת משהו אחר. למה? כי הם, אנחנו עדיין בעוד פרק של מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה לא, לא, לא הסתיימה. 
כמו שמלחמת העולם השנייה הייתה פרק נוסף של מלחמת העולם הראשונה, אנחנו נמצאים בעוד פרקים, זה פרקים קטנים שלוקחים הרבה זמן. הרבה אנשים חושבים ש-80 שנה זה הרבה זמן, זה לא הרבה זמן בהיסטוריה. כשיסתכלו על ההיסטוריה בעוד 500 שנה, אז יוכלו יותר לראות תהליכים כאלה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו היום רואים, אבל לפחות אנחנו מנסים. אנחנו מנסים, כי ברגע שאתה בא עם הבחנה כזו, אתה כבר מבין אחרת תהליכים, אתה כבר יודע מה יותר נכון לעשות, מה כדאי לך לעשות, עם מי כדאי לך להתחבר, עם מי לא כדאי לך להתחבר. בסופו של דבר, כל הח... צורת החשיבה הזו זה כדי להפוך אותנו קצת יותר יעילים בהווה, או להבין קצת יותר טוב את ההווה. דוד, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה אנחנו ניסינו להבין קצת יותר טוב את הסיפור של מה הולך לקרות ביום שאחרי מלחמת חרבות ברזל. דיברנו על ההקשר הגלובלי, דיברנו על המערכות, דיברנו על הסכנה של הדמוקרטיות ואיך באמת מדינות מנסות לסכל את הדמוקרטיות, וגם דיברנו בהקשר של חרבות ברזל, מה חמאס ניסו לעשות בישראל ואיך הם הצליחו לשבור פה את רוחה של החברה בסופו של יום. ואם אנחנו באמת מנסים לנבא... שזאת אולי קצת מילה גדולה, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על תחום המחקר שלך שמנסה להבין את המערכת טוב יותר. מה בעיניך אמור או צריך להיות כאן ביום שאחרי המלחמה הזאת? זו סוגיה שאני עוסק בה לאחרונה. בחקר העתיד יש איזה גוף שלם של מחקר שמנסה לומר ככה. מנהיג שיש לו דולר אחד, אוקיי? ויש הרבה בעיות בחברה. איפה... ההשקעה של הדולר הזה תיתן לו את ההחזר הכי גדול. Value for money. ROI, מה שנקרא, מי שמכיר את המושגים, אוקיי? מה, איפה אתה משקיע אחר? יש הרבה בעיות. עכשיו, המחקרים מאוד מסודרים היום, ומראים, למשל, שמדינה שיש בה הרבה מאוד בעיות, ההשקעה של אותו דולר בצמצום עוני, יש לה את ההחזר הכי גדול. בסדר? עכשיו אמרתי לעצמי, באותה דרך, מה מדינת ישראל צריכה לעשות? שהשקעה בו תיתן את ההחזר הכי גדול ועם השפעה לרוחב כמה שיותר, כמובן, עם מוטה גדולה, מוטת רוחב גדולה. כרגע אני נמצא בשלב שבו ההערכה שלי היא שהדבר היחיד והחשוב ביותר שצריך לעשות על מנת להתגבר על כל הבעיות הפנימיות שלנו וכמובן האתגרים שנוצרו מהמלחמה הזו, זה לבטל את המגזרים במדינת ישראל. אוקיי, okay, באיזה מובן? כי כשאומרים מגזרים, לפעמים כל אחד מבין את זה קצת אחרת, אז okay. מה כוונתך? מדינת ישראל הוקמה על ידי הרבה מאוד מגזרים. ביהדות יש הרבה מאוד מגזרים, הרבה מאוד דעות, הרבה מאוד גישות, הרבה מאוד תנועות. מה שהציונות עשתה, למעשה, הייתה, באה ואמרה, בואו נפסיק לריב בינינו, כי תמיד רבנו, בואו נסתום את הפה, <laughs> סליחה על השפה, ונבנה. זה ההישג הכי גדול, דרך אגב, של היהדות, ב-130 השנים האחרונות, שהצליחו להגיד לכולם, איכשהו, תשתקו, עכשיו בונים. ובוא נתקדם. ואתה ו... מדבר פה ספציפית על היהדות, אבל ישראל היא לא רק יהדות, אז זה בכלל נכון, עוד יותר מגזרים. נכון מאוד, ואז הגענו לשלב שבו אנחנו חייבים לבטל את התנועות שבינינו. אנחנו יותר מדי חיזקנו את התנועות במדינת ישראל ב-80 השנים האחרונות. עשינו חינוך דתי וחינוך ממלכתי דתי וחינוך חרדי וחינוך נוצרי וחינוך... זה, זה עקב אכילס של מדינת ישראל. אתה מדבר על החינוך ועל החינוך כדוגמה. החינוך כדוגמה. הסיפור של המגזרים. יש לו וה... כמובן השלכות אחר כך פוליטיות ואחר כך להרבה מאוד דברים. הגיע הזמן לבנות מה שנקרא דמות שיש בה בסיס אחיד. אחד הדברים הבולטים היום במדינת ישראל, למשל בין בני מיעוטים לבין יהודים, זה שאחד בכלל לא מכיר את השני. אבל בכלל לא. הם כאילו לומדים שתי היסטוריות שונות. דתי וחילוני, גם כן. 
פער אדיר. בכלל בבסיס הידע, אנחנו לא מדברים בכלל על דעות ועל אמונות, בסיס הידע עליו אתה, אנחנו חייבים לבנות בסיס ידע ברור, יש כאלה קוראים לזה ליבה, אני קורא לזה הרבה יותר מליבה, אני קורא לזה מוח, לא ליבה. אנחנו צריכים לבנות מוח שמכיל הרבה מאוד דברים משותפים לכולנו, אחרת המגזרים יקריסו, יהיה קל מאוד להקריס אותנו בגלל שהם יכלו לפרק את נקודות החיבור בין המגזרים בעזרת תורת הלחימה הזו. ממש מתקשר למה שהסברת קודם לכן, מהבחינה שאותן לא דמוקרטיות מנסות להפיל דמוקרטיות על ידי באמת הצפת הבעיות בחברה. נכון. וחידוד ההבדלים, וחידוד האמון, וחידוד ההבנה של אחד של השני. עכשיו, אצלנו זה קל יותר מאשר בהרבה מדינות אחרות. <laughs> כי יש לנו בסיס מאוד גדול. זה לא שאנחנו, אמריקה, ארה״ב, שהבסיס ההיסטורי שלה הוא קצר, או מה שנקרא, הזיכרון ההיסטורי שלה הוא כלום. יש לנו הרבה מאוד שאנחנו יכולים לבסס עליו את הפלטפורמה הזו, שעליה נתדיין ונריב וכל אחד יהיה לו ניואנסים, אבל בלי זה... אנחנו מאבדים את ההזדמנות שנוצרה אם אנחנו מבינים את תורת הלחימה שעובדים עליה עלינו. ולא רק עלינו, אלא על כולם. ואז זו ההזדמנות שלנו להשתנות. בהזדמנות הזו אני יכול רק להתפלל שאנחנו נבין את גודל השעה, ואני אוהב את האמרה היפנית, אוי לא למי שמאבד את ההזדמנות שנוצרת ממשבר. אז אנחנו באמת ניקח את המנטרה הזאתי וננסה להפיץ אותה ככה במסגרת הפרק שלנו לכל המאזינים והמאזינות שלנו, ונשאר עם התקווה הזאתי, שנוכל להשתנות ושיהיה פה באמת עתיד טוב יותר עם כל המבט של העתידנות. פרופ' דוד פסיק, ראש המעמדה למציאות מדומה מהפקולטה לחינוך, המון המון תודה. תודה.